0: Começa agora, o Pé Negócios, com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, em sintonia com o conhecimento. E agora, como sempre, fazemos todos os dias, vamos falar um pouquinho sobre política, economia, entender o cenário e o contexto da economia e da política que afetam diretamente nossa vida. Com ele, nosso grande especialista, professor
1: Tiago Santos. Boa tarde. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da rádio WebP. As brigas e movimentações ouvintes em relação às eleições presidenciais de 2022 já começaram. O PT ouvintes vem tentando assediar o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PC do B, para que ele possa trocar eventualmente o PC do B ...pelo PT e disputar, quem sabe, as eleições presidenciais de 2022. Isso deixou, ouvintes, o PCdoB muito irritado. Então já começou uma briga no campo da esquerda fortíssima, porque o presidente Lula se reuniu com Flávio Dino. Falou sobre os temas do Brasil, a, a situação atual do país, que a esquerda precisa se unir. Fez rasgados elogios ao Flávio Dino, dizendo que ele é um homem qualificado, que pode vir a ser, sim, candidato à presidência da República, mas que o PCdoB é um partido muito menor do que o PT. E isso acabou gerando uma revolta muito grande entre o PCdoB, inclusive com falas públicas, como, por exemplo, Orlando Silva, que é um dos membros mais eh, conhecidos do PCdoB, dizendo que o PT que é, na verdade, dar um abraço de urso no PCdoB e tirar o Flávio Dino da disputa, porque o PT tem essa visão hegemônica dentro do campo da esquerda. Ou seja, ouvinte, uma briga fraticida muito grande. O PCdoB vai tentar viabilizar a candidatura do Flávio Dino para 2022, mas para um campo mais voltado para o centro, tanto é que o Flávio Dino é, teve conversas com o Luciano Huck que está sem partido teve conversa com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do PSDB conversas com o Democratas que é encabeçado pelo Rodrigo Maia então o PCdoB visa quem sabe até a possibilidade de ser candidato é, o Flávio Dino pelo PCdoB mas num campo mais do centro, centro-esquerda inclusive também não é descartado a aliança com o PDT de Ciro Gomes. Isso significa, ouvintes, que as movimentações já estão em todo vapor. Porque a esquerda está muito desunida. É, não, não conseguem ter um alinhamento, não conseguem ter é, uma pauta conjunta para fazer o contraponto ao governo Bolsonaro. Tanto é que até o presente momento, o presidente Jair Bolsonaro, vem nadando é, de braçada, sem ter nenhum tipo de problema relacionado à oposição. Os problemas que o governo tem são frutos da própria inabilidade do governo. Todas as crises que acontecem no governo Bolsonaro, é culpa do próprio governo. Né? A inabilidade imensa de integrantes do governo, das mais variadas esferas, desde os mais simples até os ministros, que cometem erros brutais e aí acaba gerando burburinho e insatisfação em certos setores da sociedade. Mas a oposição até o presente momento está... A céfala de uma figura central é, está é, muito discreta, nós não vimos até o presente momento um contraponto forte e a esquerda vai precisar ter sim um projeto de governo, um projeto de país para ter alguma chance na disputa eleitoral de 2022, que ainda está longe, é verdade, mas o alicerce precisa ser colocado desde a primeira hora porque não é fácil é, viabilizar uma candidatura, principalmente uma candidatura majoritária, ao cargo mais importante da República. Então é necessário, sim, começar os diálogos, as conversas e ver quais os possíveis nomes têm chance de disputar as eleições em 2022. As eleições municipais desse ano, em 2020, já servem, como o início dessa disputa, porque os partidos vão tentar se cacifar nos municípios. Quem tiver mais prefeituras, é, prefeituras principalmente em grandes cidades, cidades médias, regiões metropolitanas, vão ter, vai ter a possibilidade de ter uma chance maior de lançar candidatos majoritários nas eleições de 2022. Então, na política, ouvintes, nunca se para de pensar é, nas próximas eleições. A gente sabe que, termina a eleição, já começa -se a pensar em outra. Então, é muito importante, sim, a esquerda é, trabalhar é, um projeto, um plano de governo importante e ver quem tem viabilidade e deixar de estar tá batendo cabeça é, precisam se alinhar porque senão o presidente Jair Bolsonaro vai sair é, nas eleições de 2022 como favorito a conseguir a reeleição, sabemos que desde que a reeleição foi instaurada no Brasil, nunca um presidente que tentou a reeleição perdeu então todos conseguiram se reeleger foi assim o Fernando Henrique Cardoso, o Lula a Dilma Rousseff, todos conseguiram. E o presidente Bolsonaro tem grande chance de conseguir também. Por isso que a esquerda precisa se movimentar, parar de brigar e entrar no consenso. E outros nomes também tentam se viabilizar pelo centro. Então, é uma caminhada longa até 2022, mas nós vamos acompanhar, ouvintes, e trazer em primeira mão qualquer novidade já sobre as movimentações para as eleições presidenciais de 2022. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Pé. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito bem, muito boa tarde. Tiago Santos traz aí desdobramentos importantes sobre a política no Brasil que começa realmente efervescendo aí a questão dessa corrida, né? A, a vaga de presidente já para daqui a três anos praticamente, mas já se começam as composições aí que vão aí é, montar chapas para que tenhamos aí os candidatos à, à presidência da República quando a eleição acontecer em 2022. Muito bem. Vamos falar um pouquinho agora sobre a vida sobre o trabalho, o espaço agora é negócios e carreira. Eu sou Flávio Félix e faço essa pergunta para você todos os dias. O que podemos aprender de bom hoje? E hoje é com ele. Você sabe que esse programa é feito para você que trabalha, você que está buscando trabalhar, você que está em casa, dona de casa, você que é profissional, que é executivo, que é empreendedor ou que está fora do mercado de trabalho, se preparar robustecer suas habilidades para crescer nesse mercado cada vez mais competitivo. E hoje a gente vai falar com ele aqui em Negócio e Carreira, professor Sandro Prado, economista, que vai falar sobre economia. Vai falar sobre a economia e a importância que a economia tem para a nossa vida e também para vocês. Ela pode ser usada como ferramenta de crescimento profissional e também para que você tenha aí a habilidade de entender como a economia funciona e poder cobrar. Professor Sandro Prado, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes. Professor, eu estou errado, a economia pode não só apenas ser um diferencial competitivo para mim enquanto profissional, mas também ser um diferencial competitivo quanto cidadão para, que, para entender o que acontece no cenário econômico e poder cobrar politicamente aí, a posição mais adequada, certo ou errado, professor? Sem dúvida, Flávio. É muito importante é, para o cidadão
2: comum e principalmente para os profissionais que atuam na área de business, na área de negócios, como ciências contábeis, como o caso de administração, também. como o caso das ciências jurídicas, e né, do E também o direito. cidadão, para
0: entender certos conceitos que o senhor, como ninguém, deixa muito claro, professor, e o senhor já trouxe três para falar com a gente hoje, que é a taxa Selic, o que é, que é isso, o que funciona, o que impacta a nossa vida, o PIB e o que é spread bancário. Três termos que podem ser importantes para que a gente comece a entender um pouco a economia, né, professor?
2: Isso, realmente são termos, né, terminologias muito utilizadas que a gente ouve no dia a dia e que precisam ser decodificadas para que as pessoas tenham um pouco mais de facilidade
0: na compreensão do que é dito. E só ele faz assim, viu? Só o professor Sandro Prado faz de forma bem tranquila, ele sabe falar economia, sabe falar complicado, mas ele vai descomplicar para a gente, professor, em termos bem tranquilos, assim, objetivos, o que seria a taxa Selic e a importância dela. Se fala muito nela ultimamente, da taxa Selic, e por que se fala tanto da taxa Selic, professor? Isso, se fala muito da taxa Selic porque a taxa de Selic é um dos instrumentos
2: né, muito forte para o combate à inflação. Perfeito. Ela foi utilizada no Brasil durante anos a fio como política ortodoxa de combate à inflação. Como a gente sempre teve uma inflação extremamente elevada, se comparado a outros países do mundo, principalmente países desenvolvidos, a taxa de juros selic no Brasil ela tinha essa utilidade. Ou seja, inflação alta, a uhum. tendência do governo subir a taxa de juros para tentar controlar a inflação. Perfeito. O que acontece é que depois do, do nosso plano real né, e a economia entrando numa certa estabilidade, homeopaticamente essa taxa conseguiu ser reduzida até chegar ao momento de hoje na menor taxa de juros selic em termos bruto né? E também em termos líquido, que Perfeito. a gente já teve aí nos últimos tempos. É. O que, que seria basicamente isso para a gente entender? Né? A gente pega a taxa de juros selic, que é uma taxa anualizada, e deduz dela a inflação do ano, para a gente ver a taxa real. Perfeito. Então hoje a taxa de juros real no Brasil ela é infimamente pequena. Certo. Não sei se a gente vai conseguir... Né, ficar com ela baixa durante muito, muito tempo, tempo, já que a inflação do ano passado foi acima da
0: meta que o governo esperava. Perfeito. Professor, então essa taxa ela impacta em tudo que a gente faz em termos de transação é, comercial, né? Isso, ela impacta nos juros do cartão de crédito, crédito ela impacta nos juros do cheque, cheque especial, especial. Que é um tema que a gente vai falar em breve aqui, importantíssimo, tem novidades sobre isso.
2: Isso, do crediário, Perfeito. de empréstimos para empresas, enfim, quanto menor a taxa de juros selic
0: tende a ser menor a taxa de juros na economia real. Perfeito. E a economia real o professor já explicou aqui para a gente, você que está ligado aí e fica também uma coisa que eu quero chamar a atenção no canal você pode acessar o nosso canal Flávio Félix você vai ter aí uma aula professor Sandro Prado com relação aos presidentes, é muito engraçado, bem interessante ele fala sobre alguns presidentes, traz aí uma, uma história, alguns dados importantes é, acabei de assistir recentemente aí mais uma vez, estando com o senhor mas foi bom assistir sobre o Sarney muito bacana, trazendo algumas curiosidades e também bem divertido. Professor Segundo ponto, PIB. Qual a importância e o que significa, professor? Isso, o
2: PIB, né, produto interno bruto, uhum. ele é um, uma forma que a gente utiliza em economia para medir o quanto é produzido em determinada nação, em determinado país. Perfeito. Então, entra a produção de bens e serviços. Uhum. Quanto maior o PIB do, pra, do, do país, né, mais rico esse país seria em termos de produção. Então, hoje a gente tem os Estados Unidos da América do Norte como o maior PIB do mundo, certo. seguido pela China como segundo maior PIB. E uma das coisas importantes na medição do PIB é porque há um acompanhamento anual, principalmente, de qual a diferença do PIB de um ano em relação ao outro, certo. que entra a lógica do crescimento do PIB. Perfeito. Né? Então, se o PIB do Brasil, se a gente pegar como parâmetro o número 100, em 2019 for 100, se em 2020 for 102, nós tivemos um crescimento de 2%. Quanto mais a economia cresce, mais teoricamente se vai gerar emprego, se vai gerar renda, ou uhum. seja, vem tudo que é um, são coisas bastante interessantes derivadas do crescimento econômico. Então o PIB ele, basicamente ele é usado também para medição do crescimento econômico, mas Flávio, crescimento
0: econômico é diferente de desenvolvimento Isso, econômico. Isso, eu já fiz essa pergunta, você já me explicou, mas eu vou fazer aqui o capricho de perguntar mais uma vez, o PIB crescente, eu tenho aí um PIB que vem crescendo ano a ano, vamos supor, não indica necessariamente que eu tenho desenvolvimento social, que eu tenho a qualidade de vida das pessoas de um país. É verdade isso, professor? É verdade, Flávio. Porque, na verdade, o PIB crescendo é como se a gente
2: tivesse um bolo que cada vez estivesse maior. Certo. Certo. Só que o bolo, ele pode ser do tamanho que for, mas ele necessariamente, para ter desenvolvimento e para todas as pessoas usufruírem, ele tem que ser dividido. Perfeito. De uma forma mais equitativa. Isso. Então, não adianta você crescer o bolo crescer o PIB e, a, e, e ter concentração dessa renda, ou seja, desse bolo. Então, o que tem acontecido hoje no Brasil é que poucas pessoas comem uma grande parte desse, desse bolo. bolo
0: e sobra o restante para milhões de habitantes. Então, com isso a gente não tem o famoso IDH, que é o em desenvolvimento humano. O professor vai explicar, não agora, mas depois, que é importante que mede, professor, aí um pouco mais a qualidade de vida das pessoas, não é isso?
2: Isso. Então, nós temos um dos maiores PIBs do mundo. Sim. Em contrapartida, nós temos um dos piores em desenvolvimento humano dos países considerados
0: desenvolvidos em desenvolvimento. E sabe o que é importante você que nos ouve? Você, mas o que é que eu vou agregar com isso para minha carreira, para os meus negócios? Vai agregar assim. Quando nós temos conhecimento e nos apropriamos desses saberes, podemos cobrar, né? Acabamos de noticiar. Agora, essa corrida, mais uma vez, a corrida pela presidência da República já começa, apesar de que já ainda tem muito tempo, as pessoas começam a se, mono, a, a se mobilizar para buscarem a campanha eleitoral. E é preciso que você saiba quem está fazendo o trabalho bem feito. Né? Se o nosso ministro, por exemplo, o nosso ministro atual, que é o Paulo Guedes, né, professor? O ministro está fazendo, da Economia atual, Paulo Guedes. ministro da Economia atual, se está fazendo um trabalho adequado para que o Brasil atinja não só crescimento, mas também desenvolvimento. Isso, perfeito. Essa corrida presidencial antecipada que a gente percebe
2: é que os partidos políticos, eles não estão satisfeitos com o governo atual então por isso que Antecipadamente já se começa
0: uma disputa à presidência. Perfeito.
2: Porque se tivessem satisfeito, na verdade, ele que estaria fazendo coligações já para manutenção. verdade né? tem
0: sentido. O assunto não estaria sendo levado a essa dimensão na mídia né isso, é tão cedo, professor. Isso. Muito uma, bem e e a sua uma das avaliação. questões é porque o governo ele não conseguiu o que foi prometido
2: hum. em relação à economia. Perfeito. A economia no primeiro ano do governo Bolsonaro foi muito fraca, muito ruim. Com muitos itens negativos
0: Nós Vamos discutir depois, não é agora com o professor Ele vai falar agora sobre o terceiro ponto De hoje, vamos discutir depois sobre Alguns assuntos relacionados à economia, para você entenda melhor O que é que ele está falando com relação Ao que foi feito e o que não foi feito A questão aqui não é política, é meramente uma análise Econômica, é isso que a gente quer passar para você Para que você possa cada vez mais entender O cenário que cerca a sua vida isso impacta diretamente Nas oportunidades, principalmente De trabalho, porque quando um país se desenvolve Ele gera trabalho de forma sustentável Professor, terceiro e último ponto da discussão de hoje, o que podemos aprender de bom hoje com o professor Sandro Prado. Professor, terceiro ponto é o que é spread bancário? Spread bancário e o que ele significa na vida das pessoas e nesse famoso é, é, mercado real que o senhor fala, é a vida das pessoas que está no mercado, na economia real. É, spread
2: bancário é outra terminologia para quem ouve, parece algo estranho, esquisito, de outro mundo, né? de outro mundo né? que é a intenção, na verdade, dificultar para que a pessoa como pessoa entenda. Eu é economista,
0: não sei, eu sei o seu caso, obviamente é diferente, mas há uma tendência de querer complicar. E você chega parece não entender. Parece uma linguagem diferente do português.
2: Flávio, veja, se a gente for pensar, na verdade, todas as carreiras na área de negócios, hoje eles tendem a complicar. O advogado sempre complicou com o juridiquês, e a gente, não, gente famoso, tentar não né? entender. O contador, ele fala e a gente não entende nada. É o contabilês. Também, né? Uhum. O administrador, atualmente, que ele tem utilizado
0: muitos termos na língua inglesa. Não, tem uma matéria bacana. Vamos passar aqui o que eu quero dizer. Uma matéria bacana sobre a terminologia, a quantidade de nomes que se tem em inglês. Agora, apesar de que o inglês é muito importante se aprender, porque o mundo aí fora fala inglês. Sem dúvida, mas a
2: maioria da população não Sim, sabe verdade, falar é e não entende. Tem, tem então, sentido. quando fala por exemplo, downsize, Isso. benchmark yeah. você fica assim, uh -huh. nossa é né verdade. mas na verdade, falta a tradução para as pessoas entenderem que na verdade é uma ferramenta, uma coisa extremamente Fazer simples. Fazer um
0: brainstorm que até é mais comum o brainstorm, mas é muito complicado realmente. É. Então, o spread
2: e o spread bancário, nada mais é uma terminologia do seguinte, ele vai medir qual é o, o lucro bruto do banco uhum. Quando ele faz captação de recursos Perfeito Então vamos pensar aí enquanto investidor né? Ou quanto uma pessoa que tem uma conta no banco Então eu posso ter uma conta num banco Como o banco é, de é, Um banco do Brasil Como a Caixa Econômica Federal Que são bancos comerciais Que a gente pode ter uma conta bancária E eu deposito lá mil reais Perfeito Certo? Se eu deposito mil reais Daqui a um mês eu vou ter quanto? Numa conta corrente.
0: A quantos porcento o senhor falou?
2: Numa conta corrente hum, eu depositei mil ter, reais. Ter mil reais. Eu vou ter os mil reais. Não,
0: se isso não tiver os descontos que o banco impute na sua conta, Exatamente. né? Exatamente. Então, na se realidade... você usar o famoso cheque especial, que é um assunto que a gente vai falar em breve aqui... É aí a coisa complica. Se eu usar o cheque especial, é a coisa. Você pode nem ter mais mil. Na sim. Conta. Mas se eu tiver ah. mil reais numa conta corrente, Normal, no outro mês, mil reais Teoricamente
2: eu terei mil reais, Perfeito. embora a gente saiba que os bancos comerciais físicos, né, não as fintechs, sim. eles cobram, da maioria dos seus correntistas, uma mensalidade, que Perfeito. é uma taxa mensal. Uhum. Então, na verdade, eu vou ter menos do que mil. Certo. Mas quando eu falo do spread bancário, seria o seguinte: eu pego mil, seu. Sim, sim pega pego mil, meu, e uma pessoa precisa desse dinheiro. Sim. Então, ela vai pegar esses dois mil emprestados. Wesley, Wesley amado, vamos passar por ele. Wesley, precisando dos dois mil. Aí, por exemplo, suponhamos que ele pegue no tipo de empréstimo denominado cheque especial. Então, ele vai estar tá pagando uma taxa de juros de 8% aproximadamente Perfeito. ao mês. Certo. Então, ele vai pegar mil e no outro mês ele vai ter que dar para o banco... 1.080. É, não quero, como ele pegou os dois, ele vai dar Eu, perdão, dois mil 2.160. 160, exatamente. Isso. Só que ele não vai remunerar a gente por isso. Ele vai dar 1.000 para você e 1.000 para mim. Então, então é, ele isso. utilizou o nosso dinheiro, Esse é o que ele fez a captação, uhum. nesse caso, a juro zero, certo. e deu emprestou para outra pessoa 8. Então, essa diferença entre o custo de captação financeira que o banco tem e por quanto ele empresta, que seria o famoso spread bancário, lembrando que no Brasil é um dos maiores spreads bancários do mundo, porque há uma grande concentração nesse mercado que deixaram acontecer nos últimos anos. Né? Então, hoje, pouquíssimos bancos dominam o mercado.
0: É o que a gente chama de um mercado imperfeito, chamado de oligopólio. Muito bem, professor. A gente tem aí três pontos importantes, você que não ouviu, pode acessar o nosso né, espaço aí no YouTube, o canal, para novamente rever esse bate-papo com o professor, taxa selic, PIB, spread bancário, para que você entenda a terminologia e possa se fazer entender e também pode com certeza ser um grande diferencial competitivo na hora de você tentar aí galgar uma posição em alguma empresa. Importante entender a economia aqui com a gente, negócios e carreira sempre trazendo alguma informação, algo positivo para você. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade novamente, Flávio. Tenha uma boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Muito bem. Mas a gente vai continuar com o professor Sandro Prado, né? não acabamos ainda, professor. Porque a gente quer falar um pouquinho sobre, aproveitar esse tempinho que temos, para falar sobre a viagem do presidente Jair Bolsonaro e que trouxe aí, é, na semana passada, um frenesi com relação à economia brasileira. Certo, Há rumores então. de que o Brasil assinou grandes acordos ou intenções que podem trazer frutos positivos para a economia brasileira. De fato, a gente pode dizer que a Índia pode ser um parceiro que não é que resolva, mas dê ao Brasil grande retorno, professor. Então, boa tarde novamente, Flávio Félix, a todos os
2: ouvintes, já que eu me despedi, né? deixa é, eu dar momento, uma novamente. Deixa eu só sair daqui. Boa tarde, tarde né? de quem está chegando. Né? A, gente,
0: quando o senhor, o senhor chega, a gente segura o senhor aqui por ma maior tempo possível.
2: É, Vejamos, é, o que, que acontece? Uma das funções primordiais de um presidente da República é ser um relações públicas. Então, o professor, um presidente da República, hum. ele precisa, como uma das
0: suas habilidades, ser um bom comunicador. Isso! Não daqui é a isso? pouco vamos falar, vamos falar... Daqui a pouco tem comunicação e oratória aqui no programa, na Rádio Web UPE. Exatamente. Então, como bom comunicador, né... Dentro do papel da
2: comunicação social nós temos essa habilidade que é o de relações públicas, ou seja, uma das funções do presidente da república é fazer viagens internacionais para a busca de novas parcerias políticas, novas parcerias de investimento e isso foi muito bem feito no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Luiz e Lula da Silva, eram presidentes que viajavam muito e que conseguiam com essas viagens muitas coisas boas, muitas coisas interessantes para o Brasil. O nosso presidente atual da República ele não tem muito essa habilidade de comunicação e a gente já sabe disso, não é uma opinião própria isso é opinião né, da grande maioria das pessoas, né? a forma como ele se comunica um pouco truncada e ao invés da gente perceber uma linguagem clara, a gente vê muito ruído comunicacional uhum. em tudo o que o atual presidente fala. Mas acontece o seguinte, hoje nós temos dois grandes países no mundo em termos de população e esses países são países que fazem parte do BRIC, né? Que é a China e a Índia. Isso. A Sim. China hoje com cerca de um bilhão e meio de habitantes e a Índia com cerca de um bilhão de habitantes. Então, obviamente que a Índia, ele é um grande... É hoje player econômico no mundo que a gente tem falado muito pouco né, sobre a Índia. Verdade, fala
0: muito sobre a China
2: é... mas pouco sobre a Índia, né? Isso na, na verdade assim, hum. como a China ela pegou o protagonismo Sim. outros países como o próprio Japão que tem uma economia muito importante a Índia, a Rússia, parece que a gente não fala mais. Verdade. De tanto que a gente uhum. acaba focando na economia chinesa. Mas a Índia também é um outro grande país em desenvolvimento que tem um grande crescimento econômico tem um PIB também bastante elevado, com uma população muito grande e é um excelente parceiro comercial uhum. para o Brasil. Não só para a gente exportar para lá, como também para a gente importar. Então, a lógica é a gente ver as vantagens comparativas que a gente tem entre um país e outro e, obviamente, buscar o que a gente pode transacionar com eles, seja em relação a serviços, seja certo. em relação a bens, tanto comprando como vendendo então isso é papel da presidência da república agora, uma viagem como essa é uma hum. coisa corriqueira normal, certo. não há motivo para comemoração, na verdade é basicamente uma das obrigações da ah. pessoa que veste né, o cargo de presidente, presidente. da república
0: Professor, há, há, houve a menção assim, muito forte na mídia e segunda-feira também aqui falamos sobre isso no programa é, O Pé Negócio, né, quando discutimos aí o cenário político econômico com relação aos 15 possíveis acordos que o Brasil estaria aí travando com a, é, é, a Índia. Mas, em contrapartida, a Índia pede que o Brasil tire uma queixa que o Brasil formalizou na OMC com relação ao açúcar, né, produzido na Índia e o Brasil acusa a Índia, na OMC de subsidiar esse produto e prejudicar as relações internacionais é, como é que o senhor vê essa situação? Isso, isso
2: aconteceu, sim o que que acontece, o Brasil ele é um grande produtor de açúcar, um grande exportador de açúcar e uma das coisas que faz com que o produtor ele possa ter maior competitividade ou não é o custo de produção, Perfeito. a partir do momento que um país subsidiar dia a sua produção, obviamente que ele está beneficiando Sim, os verdade. seus empresários, uhum. né? então os indianos, e obviamente que prejudicando a concorrência, que reduz o custo aí no mercado internacional, né, isso. Então o que acontece é que a gente tem a Organização Mundial do Comércio, a OMC. que ela funciona de forma arbitral, né? então os países podem levar o MC esse tipo de queixa para que seja julgado se realmente o país está fazendo algum tipo de política protecionista perfeito. em relação aos seus produtos. Uhum. Então eu acho que isso não é uma coisa que deveria ser retirado até porque vai ter um julgamento e obviamente que tudo que é julgado se as pessoas não fizeram realmente isso, não há o que temer. Um, né? Mas enfim, às vezes isso é feito para mostrar digamos assim, uma certa amistosidade uhum. nessas negociações. Perfeito. Agora, o que acontece é que são 15 possíveis acordos, não é a viagem do presidente que fez isso. Sim. Uma outra coisa que é importante a gente entender em Relações Internacionais, esses acordos, eles são costurados durante meses. Até anos, né? Até anos, né? Eu digo meses agora se foi realmente um acordo que começou no governo Perfeito. Bolsonaro. Uhum. Eles são costurados, eles são conversados e na visita presidencial o que normalmente se faz é apenas a assinatura do papel, Perfeito. ou seja, uhum. a assinatura do acordo. Então já faz tempo que a gente tem essa aproximação com a China, com a, índia. E, com a China, com a Índia, uhum. com a Rússia e com a África do
0: Sul, Perfeito. que são os componentes dos, dos BRICS. BRICS uhum. né? então, é Brasil, Rússia, Índia, Brasil. China e África do Sul, que o é S vem de South Africa, né? Mas é África do Sul.
2: Perfeito. A sua pronúncia é, do inglês ela é muito boa. Parece até que você estudou na Dunau. <risos> quem English sabe, né? Group.
0: É, uma boa empresa. É uma, uma excelente empresa, com certeza. Vamos matricular lá, quem sabe?
2: Não é tem aula aos sábados para pessoas quarentonas, acima dos 40 anos. Então de não está na minha faixa ainda,
0: então eu tenho que esperar um pouco mais né, para chegar na idade.
2: É, mas é, é um grande grupo de
0: conversação na língua inglesa. Vale muito, a pena, realmente. Muito obrigado. Muito bem. Então, professor, então, é, é, é um processo que foi sendo costurado ao longo de meses, de projeto, né? E que o senhor coloca como algo que não foi fechado, mas foi celebrado pelo menos o acordo agora agora a gente não tem, não pode ter muita expectativa, é claro que pode surgir coisas boas, mas não se tem aí a certeza de que o Brasil vai ter grandes não, negócios.
2: Não, 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 e isso é uma coisa que tem que ser feito direto, não é um acordozinho que foi fechado agora com o país, que Perfeito. tem que ser celebrado, o que tem que ser cobrado é para que todo mês o presidente da república esteja em algum país fechando acordo, porque a economia brasileira precisa muito disso porque a ser. gente está com altíssimo nível de desemprego. É e quando a gente volta para a economia real, isso. o desemprego, ele dói muito na pessoa, porque no não é uma coisa dúvida. de números. Se você está desempregado, você não tem como pagar aluguel, você não tem como comer, você não tem como cuidar do seu filho. Verdade. Então, isso tem que ser resolvido de imediato. A população não tem Tempo para esperar
0: que o governo acerte o passo para gerar empregos. Muito bem, muito bem. Professor, mais uma vez muito obrigado, forte abraço até a próxima semana. Bom, então agora eu acho que eu posso realmente me despedir né, de todos. Muito obrigado, Flávio Félix, pela
2: oportunidade. Eu
0: sou precoce, né? Eu só e... tenho querendo ir embora rápido assim. Eu sei que você tem muito compromisso. Não, né? eu não sou a bolsa precoce. Bolsa de valores, ah, os investimentos, mas pode esperar um pouco, né? Não, não tenho precocidade,
2: não. E a todos os ouvintes também, tenham todos uma boa tarde.
0: Muito obrigado, professor. Vamos a um breve e rápido intervalo, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.